1: Nou, dat kan ik me eigenlijk niet meer herinneren. Dat is echt heel erg lang geleden. Ja, ik dus ook niet. En daarom had ik eigenlijk best, uh, best oren naar een aanbod van Best Secret. Best Secret, krijg ik hele
0: bepaalde associaties mee, Jeroen. Ja. Wat is het dan? Nou, het is een online kledingwinkel oh, op okay. uitnodiging en die wil ons graag sponsoren. Nou, ja, wat leuk. Nou, een online kledingwinkel zou ik niet als eerste bij een kookpostkast uh, verwachten. Maar ik ben heel benieuwd, wat, wat moeten we dan doen? Nou, we moeten
1: vertellen wat het zijn. Dat het een uh, online kledingwinkel is waar je alleen op uitnodiging terecht kan... Um, ze hebben meer dan 3000 merken, zoals uh, Lacoste, Champion en Vans, waar jij nu een trui van aan hebt. Zeker. Um, en uh, die verkopen ze met stevige kortingen tot uh, wel 80%. Nou, 80% is best wel veel. En uh, wat hebben onze luisteraars er dan aan? Nou? Uh, onze luisteraars hebben er aan dat ze via ons zo'n uitnodigingscode kunnen krijgen. Want zonder code kom je niet binnen.
0: Ja, dat klinkt goed. Uh, maar ik moet wel zeggen dat dingen die we promoten, daar wil ik echt zeker achter staan. Dus uh, hoe kunnen we dat aanpakken? Kunnen we nog dingen checken hoe werkt dat? Nou, ik denk dat
1: wij gewoon allebei zelf moeten gaan shoppen daar en uh, zeggen wat we ervan vinden. En de luisteraar, wat voor een voordeel heeft die dan? Nou, dat als zij naar www.bestsecret.nl slash gaan... Dan kunnen ze zich aanmelden eh, met de uitnodigingscode. Want zonder uitnodigingscode kom je niet binnen. Dus wij hebben een uitnodigingscode voor ze.
0: Oké, okay, dus het is een, een, een winkel waar je normaal niet in komt. Dan moet nee, je... het is alleen op uitnodiging. Ah, oh, vandaar. Nou, dat, uh, ik ben benieuwd. Um, ik ga dingen checken. En uh, laten we in ieder geval de volgende keer verder over hebben hoe het bevalt. Dus uh, nou, ik vond wel sponsor wel meevallen. Ja, valt voor mee, hè? <tieft> Deze aflevering gaat over fried chicken, oftewel gefrituurde kip, Jeroen. Ja, we noemen het uh, fried chicken omdat het een heel internationaal gerecht is. Um,
1: uh, daar uh, hebben we de hulp bij ingeroepen van de leden van de brigade over drie continenten. En we gaan letterlijk de wereld rond. Japan, Korea, Israël en de VS. Um, we spreken vier verschillende bereidingen. Buttermilk fried chicken, Korean fried chicken, uh, otto kip schnitzel met zadenkorst en Japanse kip. Tatsuka-age. Zadenkwast. Goed, de brigade heeft niet alleen de helft van de recepten aangedragen. Ze
0: hebben ook de recepten gekookt. Ja, en we gaan het hebben over welke kipdelen je gebruikt. Uh, wat je allemaal kan doen als je gaat frituren, marineren, paneren. Hoe je frituurt. Sauzen om in te dippen. Uh, Sauzen om daar overheen. Kortom, een aflevering over een culinair verantwoorde, maar hele vette bek. Wat schaft de podcast wordt
1: mogelijk gemaakt door de Brigade, onze club van vaste luisteraars en hobbykoks. Je kan lid worden van de Brigade door te doneren of door mee te helpen. Aan het eind van de podcast praten we hierbij over de Brigade
0: en op onze site vind je meer informatie. Um, ik zie het al staan. Er staat hier een... Um, kijk, wat de luisteraars niet altijd weten is wij nemen dit meestal zo in de ochtend op. <lacht> dus het is hoog tijd voor een cocktail. Zeker. <lacht> er staat hier, Jeroen heeft hier een, een, een doosje waar ja. allemaal een soort van... Ja, van die zakken in zitten, die, uh, van die infuuszakken lijkt het bijna. Ja, op. Het is, het, het lijkt, Je kan het een infuuszak noemen.
1: Het, het, zijn, het zijn ook de transparante uitvoering van knijpfruit, zeg maar, van oh ja, die ja, ja. Uh, dingen. En wat daarin zit, de, um, daar zitten cocktails in van de cocktail agency. De cocktail agency zag een post van, uh, van ons over uh, Tiki op uh, Insta. En die zei: wil je niet eens wat van ons proeven? We zeiden, nou, dat lijkt me prima. Um, en het grappige is wat zij doen, is zij doen het dus in die, uh, in die knijpzakken. Um, en die worden uh, ingevroren, krijg je die aangeleverd. Oh, slim. En uh, die kan je dus ontdooien als je daar zin in hebt. En ik heb er vier voor jou. Ik zal even <laughs> voorlezen. En dan mag jij zeggen waar je zin in hebt. Um, we hebben de Green Hulk Met jenever, uh, groene ijsie, coconut en citrus. Dan heb ik de espresso tonka martini. Met wodka, uh, uh, espresso, koffielikeur, vanille en tonka boon. Dan heb ik een chili margarita met tequila reposado, triple sec, cucumber, madame Jeannette en vers limoensap. En tenslotte de Dutch Pornstar Martini met vanille gin, jenever, vanille passievrucht en Madagaskar vanille. Nou, ik ga voor
0: een koffiemartini. Uh, voor een koffiemartini, ja, je denkt in de day, ochtend. Ja ja. ja, 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 heel goed. Kijk, en dan maak je dus zo'n, ik zal het even laten horen zo. Ja, het ziet er goed uit, Jeroen drijft open. Ja, en dan... En...
1: Ik, en dan keep ik het in een koep die ik hier heb klaarstaan. En als ik het zo zie, denk ik dat het eigenlijk een beetje te veel is. In ieder geval voor de, Misschien is het voor
0: twee, hè, dan? Ga ik
1: dit helemaal ja. opdrinken? Je, je kan die gewoon straks meenemen als je gaat hardlopen. Dan kan je hem onderweg <lacht> een
0: beetje bijdrinken. <lacht> Wat ga jij nemen?
1: En er zit ook een kijk, er zit ook garnituur bij. Dus ik heb hier de espresso, bij de Espresso Martini zitten koffieboontjes. En die zitten in van die kleine druk- en sluitzakjes. Oh ja. Mensen die vroeger in de koffieshop kwamen, die herkennen die zakjes ja. ook wel. En Ab, die gooi ik zo bij ja. jou in je nou. cocktail, alsjeblieft. Um, en dan neem ik, uh, ja, geheel geïnspireerd door, uh, door onze nieuwe tune, die ik nu voor de tweede keer hoorde. De, de porn. Dutch star Martini. <laughs> pornstar, ja, overigens had ik het, uh, had ik het op Insta, we het ook over, had ik het ook met iemand over de star Martini. Um, en die maakte hem uh, volgens mij me. met raketjes of zoiets.
0: Oh ja? Ja, dus... Uh, Hoe ga je het drinken, joh? Hij zit echt tot het randje nu.
1: Even kijken, ik ga hem zetten. Dat helpt, denk ik. Ik ja. dat hij dan makkelijker te drinken ja. is. Oh, zo. Laten we gaan niet duren achterwege. Um, proost, proost eh, jongens.
0: Jonge. Oh, dat is zo'n gevaarlijk drankje dit, hè? Zo'n koffiemartini. Uh, Want hij is heel koud. Ja. Daardoor denk je dat er geen alcohol in zit. Hij uh, proeft heerlijk naar koffie. Mm -hmm. Een beetje lekker romig, een beetje zalvig. Dus uh, <laughs> dit moet je niet als koffie gaan drinken. Maar het heerlijk is het. En ik heb het idee dat ik in de Punica-oase
1: zit. <laughs> met de Dutch Pornstar Martini. Um, nee, die is, die is buitengewoon gezalfd. Um, en wat ik zeg, ja, smaakt naar een, een, een grote mensenvariant van, van Punica. Minder zoet. Uh, met duidelijk herkenbare vanille. Um, en um, ja, hij is wel, uh, ik vind hem lekker. Maar hij is wel straf uh, zo om in de ochtend. Je hoeft niet op te drinken. Ik proef nu even van Jonas een espresso martini. Ja, dat is een betere keuze op dit
0: tijdstip, zal ik je zeggen. We zo niet even van. Nou, ik giet hem wel even over dat jij hem ook kan meedrinken. Um, hey, maar wat heb jij uh, meegemaakt de afgelopen tijd, Jeroen? Ja,
1: wat heb ik meegemaakt? is, even kijken. Um, ik heb weer eens een oude Pommerol gedronken. Uh, hey, zoals je weet uh, koop ik uh, wijnen graag uh, uh, vooruit, hè, op, bij voorkoop. Ja. Dit was een Pommerol uit 2005. Um, en uh, die was ontzettend lekker. Die, was, was dus, die is inmiddels 16 jaar oud. Zijde zacht, uh, met pruimen, leer, potloodslijpsel. En echt helemaal super glad. En het leuke is, ik heb dus die, deze wijn heb ik uh, nou ja, 15 jaar geleden gekocht. En uh, 10 jaar geleden voor het eerst geopend. En wat je dan, wat je dan ook meemaakt is hoe zo'n wijn zich ontwikkelt. Zeg maar. nou, Want je ja. hebt een kist, zit natuurlijk 12 flessen in. Dus telkens proef je hoe zo'n wijn zeg maar, qua structuur en persoonlijkheid verandert. Um, en hij zit nu echt op de, op, op de, op de nadagen van zijn, uh, van zijn ontwikkeling. Zeg maar de, het is een soort Indian summer, zeg maar. Hij is ja, ja. nu perfect, maar ik moet er wel snel op drinken. Ik heb nog één fles liggen, dus dat is, uh, dat
0: is goed. Ja, ik zag dat je, je had daar een post over gemaakt op, op Instagram. Ik zag ook dat je, dat, um, je goed moet nadenken welke, wat, wat je erbij eet. Hè? Dat hij ja. minder stevig is dan je zou denken.
1: Ja, dat is het grappige. Um, als zo'n wijn zich ontwikkelt, dan wordt hij natuurlijk... Veel mensen denken dat wijn die oud wordt, dat die Sterker van te maken, maar dat is niet zo. Die worden zachter en subtieler. Van, ja. Ja. En, en dus die, die pommerol, die natuurlijk heel erg een, een merlot voorwaard is. Dus heel erg veel, veel op fruit zit. In het begin kan je daar best iets stevigs tegenover zitten. Maar nu is die zo zacht en subtiel. Dat um, de ossehaas die ik erbij deed, was goed. Alleen de de champignonshaas die erbij zat, was eigenlijk alweer te intens. Ja, ja.
0: Die overpowerde hem. Dus je moet... Als die wijnen ouder worden, moet je subtielere gerechten gaan maken. Nou, over dit soort wijnen gesproken. Ik heb ooit een keer... Daar moet ik meteen aan denken. Um, belde een vriend van mij op. Hij ja. zei, uh, ik heb wijnen gevonden langs de grachten. En, <laughs> <laughs> en ergens werd uh, de of van die chique huizen. Kom je drinken? Dus ik dacht al van... Hè? Dus eigenlijk al ja. thuis echt alleen maar oude flessen. Ik had helemaal geen verstand van toen de tijd. Dus we hebben al die wijnen zitten opdrinken. En we hebben ons altijd afgevraagd. het was namelijk echt heerlijk. Is het nou... Iemand die in een echtscheiding zit. Dat is dus de vrouw gewoon de wijnkelder buiten op straat ja. gezet op, <laughs> Of waren ze gewoon niet meer op dronken. Dus, maar wij vonden ze lekker. Ja, wat lachen.
1: Verder, um, verder heb ik, ben ik gestart met Oesterswammenkweeuken.
0: Oh, wat leuk. Drap.
1: Ja, leuk. Ik heb dat al een aantal mensen zien doen. En ik heb op een gegeven moment zo'n zo kit gekregen. Dus daar ben ik mee begonnen. En uh, nou ja, dat is een, een meerweeksproject. Een soort emmer daar doe, doe je een laag koffiedrap in met, uh, met, met van dat uh, met, hoe noem je dat zaad ja. um, uh, en um, uh, vervolgens moet je elke week ongeveer doe je er een laag op en op een gegeven moment zit die emmer vol en als het goed is barsten ze dan naar buiten dus,
0: uh, en is het alweer? zo weer?
1: nee, nee. Okay. Dat is, dan, dan beginnen nu de eerste laag ik heb nu de eerste aanvulling gedaan dat zit nu de tweede de eerste laag is zeg maar ook uh, overgroeid met, uh, met, uh, met mycelium met schimmel ja. en uh, nou ja ik verwacht dat het nog een week of drie of vier duurt voordat die ja. Uh, ja. kan worden geoogst en nog iets gemaakt ook? Ja, ik heb uh, voor uh, ik wilde voor Paas wilde ik graag uh, geit maken. Um, alleen dat was onmogelijk om aan te komen. Um, ik heb uh, bij mijn uh, slager hier gevraagd die normaal altijd kan leveren, maar het schijnt <tie> dat op dit moment de dat het probleem van de geitenbokjes nu zo groot is dat ze ook eigenlijk niet meer worden opgefokt. Dat ze gewoon meteen destructie ingaan. Dus dat, waar, ik, ja, dat vind ik dat 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 vind ik wel heel verdrietig. Um, en betekent dus, uh, nou ja, dus ik heb daarom gekozen voor lam deze keer. Um, ik heb een heel, een heel voorspan genomen van lam. Dus dat is zeg maar de schouders en, uh, en, en het hele voorlichaam. En die heb ik op de Kamado uh, bereid. Um, en dat ging heel goed. Maar zoals we wel vaker met dat soort dingen duurde dat langer dan gedacht.
0: Dat is vaker. Ja,
1: ja. En waar ik hier natuurlijk ook geen rekening mee had gehouden is... dat het is dan toch, weet ik wat, 7 kilo lam of zo die op de, op de Kamado zit. Dat heeft gewoon meer tijd nodig, ook ja. om die warmte erin te pompen. Ja. Dus, uh, maar uiteindelijk was het uh, top. Het uh, viel van het bot af en...
0: Uh, Eerlijk op smaak. Ah oh, lekker zeg. En jij? Ja, wat heb ik gedaan? Ik, uh, mijn vader die, um, uh, die uh, mailde mij laat. en zei, ja Jonas, um, ik heb de, uh, weet je wat de lekkerste olijfolie is? Zit, nou ik heb geen idee. Dus nou ik stuur het op. Dus hij stuurde een fles op. Ja. En, uh, en voordat ik die echt maar de kans had om open te maken, stuurt hij er nog drie op. Dus ik heb nu vier <laughs> flessen, die in, uh, hij had het uitgezocht en hij is daar altijd wel heel goed in. Mm -hmm. Die dan de beste uh, olijfolie uh, is, die er is. Ja. Uh, allemaal van de koude persing, daar heb jij het ook wel eens een keer over gehad. Uh, dus hij heeft er vier opgestuurd, Ze dus ik ga nu een poging doen om ze uit te spreken. De Rincon de la Subetica uit Spanje, uit Cordoba. Ja. La Coratina Chinosa uit Zuid-Italië, de Terra Creta uit Creta en de Don Gio Chino uit Zuid-Italië. Die liggen een beetje bij elkaar in de buurt. En uh, de Spaanse vonden wij het lekkerste. Okay. Maar dat is dan grappig, hè? want je hebt dan vier van die olijfolies, die proef je dan. En dit hebben we dan gedaan uh, met brood. Mm -hmm. En het is totaal verschillend van elkaar. Ja. En echt, echt totaal. Ja. Enig is grassig, ander is heel scherp, ander ja. is heel erg lekker. En mijn vader had ook wel een goede tip en zei, je moet het eigenlijk gewoon gebruiken in salades. En dan pas ga je kijken wat het lekkerste is. Maar ik heb hem even voor je meegenomen. Oh, leuk. We hebben net een cocktail achter ons kiezen. Dus uh, misschien kan je proeven. Ik denk dat je hem zelf even een beetje op je hand. Um, waar wil je hem hebben daar? Ja hoor, gooi maar gewoon op mijn hand.
1: Jonas draait een fles open en giet nu, druppelt nu wat olijfolie op mijn hand. Die heeft een soort uh, 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 gouden kleur.
0: Dat is een oh ja, Spaans is dit. Ja,
1: Dit is Spaans. Ja, dat proef je meteen. Heel vol en romig. Ja. Met een pittigje. Of ja, met... Met, een, uh, met een pepertje. Ja, maar het is de minste um, van, al van allemaal. Hè? Ja.
0: Maar erg lekker. Heel uh, ja, heel, uh, heel, 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 heel romig. Ja, heel en uh, met je grassig is hij. Ja. Dat meet je ook wel heel erg. En uh, dus ja, dus ik heb vier flessen staan. Want ik moet nog een keer even een hele goede proeverij doen. Ik weet dat jij ook bezig bent uh, met. Een fles olijfolie van uh, vrienden van jullie die ja. in, uh, in Spanje wonen. En uh, dus um, ja, ik heb nog genoeg te raden, dus ik hoef even geen olijfolie te Nee, koppen. is misschien ook een keer een leuk onderwerp om een, om een aflevering over te doen, olijfolie, want ja, het lijkt veel leuk, over ja. te vertellen. Ja. En we kregen ook een vraag op Twitter uh, van Ed de Natasha. En die had op Twitter gezet, um, ik luister nu deze podcast, dat was mm -hmm. dan Koken met kinderen. Ja. En, um, uh, en dan hun kinderen van 13 die koken dan pasta carbonara, want dat is lekker makkelijk. Het is mij nog nooit gelukt. Nee. <laughs> dus ik heb toen, uh, we hebben toen even gereageerd. Ja. Dus het is misschien goed om even kort te vertellen over wat het, een beetje de crux van carbonara is. Nou, dat is in eerste instantie het vet wat je gebruikt. Ja. Eigenlijk uh, moet je geen uh, bacon gebruiken zoals wij gebruiken, maar moet je kinderbak spek ja. gebruiken. Het gaat vooral om het vet dat uit dat spek komt, ja. die de smaak geeft. Niet zozeer dat je dus uh, gerookte en gezouten spek uitpakt. Maar dat is bijna niet aan te komen in Nederland, dus dat kan je ja, gewoon juan, doen. Gianquale. Eh, Gianquale. 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 Ja. Um, ik weet dat uh, Brand en Levi ook lekker hebben. Ja. Um, en de truc die je hebt, daar hebben we het al vaker over gehad, is dus als je pasta maakt, moet je vooral het uh, kookvocht goed bewaren. Ja, altijd. Want daar zit namelijk zetmeel in en die zetmeel bindt. En wat vaak misgaat bij, uh, bij carbonara is dat je dus de, de eieren klutst. Mm -hmm. uh, een, beetje, een beetje peper bij doet. Dan kan je daar wel of niet de geraspte uh, kaas bij doen. Mm -hmm. um, ik doe het meestal niet. Maar je moet dus um, eerst de pasta afgieten. Kookwater bewaren. Uh, en dan de pasta in de pan met de olie doen. Ja. Die pan is uit. Ja. Goed doorroeren, zodat de olie in de pasta komt. Ja. De smaak afgeeft. Daarmee koelt hij ook een beetje af. Ja. Dan pas doe je de eieren erbij. Ja. Goed doorroeren. Van het vuur af. En dan om hem romiger te maken... doe je daar dan wat van het kookvocht bij. Ja. En als laatste doe ik dan de kaas erbij. En dan uh, ja en top En alles van het vuur af dus. Hè? Altijd. Ja. Ja. Want anders heb je roerij. Ja. Ja. Dus dat was leuk... En uh, ja, we drinken nu een, uh, een martini, maar ik ben helemaal into the old-fashioned, ja, als cocktails. Ja, dat echt hoort ook bij een man op leeftijd. Ja, dat is ook al, een ja. <laughs> <laughs> het is Dat wist ik helemaal niet, maar het schijnt een van de eerste cocktails ever te zijn. Old-fashioned, ja. Ja, ja. Nou, wat je doet, en ik dacht, ik las het recept, nou dat is helemaal niks. Dus je hebt bourbon uh, en uh, vroeger was het met een suikerklontje. Dat doe je dan in een glas, dan doe je bitters bij. Ja. Dan laat je de bitters eigenlijk helemaal in het suikerklontje komen... Dan, doe je, dan ga je die, uh, de bourbon erbij. Veel ijs. En dan ga je sterren draaien. Zodat er, uh, dat het ijs smelt. dus ja. Het smelten van het ijs moet erbij. Er moet een beetje aangelengd worden met water. Ik geloof mm -hmm. dat in het uh, cocktailboek van Tess Postumus. Dat het een derde moet toenemen in volume. Ja dan doe je daar wat sinaasappelsest bij. En dat is, als je wat video's daarover kijkt... dan is er een beetje een soort van trucje... dat je de schil van de sinaasappel... een soort van half uh, ombuigt... en lucifer ervoor houdt... en dan knijpt dat ja, er een spritste eruit... vuur uitkomt en dat uh, dan drink je. En dat is echt... Ja, ik had niet verwacht dat het zo lekker was. Ja, wat ik
1: trouwens, waar ik de laatste tijd ook achter ben gekomen, is dat meestal heb je natuurlijk Angostura bitters staan. Ja. Um, maar um, er zijn heel veel verschillende soorten bitters. Je hebt ook chocolade bitters en sinaasappel bitters en uh, zelfs chili bitters. En ik ben een beetje mijn bittercollectie aan het uitbouwen. En zeker cocktails waar bitters een belangrijke rol in
0: spelen, dan is het ook echt wel leuk om verschillende bitters te hebben. Dus uh, dat is ook leuk om te doen. Ja, leuk. En bitters is een beetje door peper en zout voor de cocktail, hè? Ja, dat klopt. Dat maakt net een soort van uh, extra smaak eraan. Nou, nu tijd voor het hoofdonderwerp, namelijk fried chicken. En je hebt je de afgelopen weken helemaal ondergedommeld in de frituurpan, toch Jeroen?
1: Ja, dat kan je wel zeggen. Um, maar ik heb ook eigenlijk een belangrijk deel van het uh, serie frituren uitbesteed... Um, want uh, na de ervaringen hier thuis met, uh, met gebraden kip... dacht ik van ja, ik kan niet vier weken achter elkaar... zes verschillende frituurgerechten gaan proberen. Nee, dat gaat er niet in no? Nee, dat, dat, dat leidt echt tot, uh, tot protest. Um, uh, en bovendien uh, hebben wij een aantal uh, leden in de brigade die graag wilden meekoken. Um, ja, En eigenlijk maak ik pas vrij kort gefrituurde kip. Hoezo dan? Ja, ik vind ik helemaal niks van jou. Nee, maar het, het stond bij mij helemaal niet op mijn, op mijn radar... als iets wat lekker of, of aantrekkelijk zou kunnen zijn... Um, totdat mijn jongste zoon Casper, uh, uh, die had met vriendjes KFC gegeten. Ja, yeah. Kentucky Fried Chicken. Kentucky Fried Chicken. En die zei toen, uh, papa dat wil ik ook. En ik dacht, ja, het... <middels> ik vond dat, laat ik zeggen, in de, in de... voor zover er een rangorde is in de frituur staat KFC, of in de, in de, in de snackfood staat KFC bij mij niet heel hoog. Um, en dacht, ja, uh, ik vind het een beetje vies. Uh, maar ook wel lekker, wel lekker vies. En lekker vies, dat kan ik ook. Dus um, ik ben op zoek gaan naar een recept om het zelf te maken. Nou ja, ik heb dus nog nooit... Ja, daar gaan we weer. Maar ik heb nog nooit KFC gegeten. Nou, dan onderweg naar huis <laughs> ja. kan je even,
0: ja, Alles waar jij gewoon zin in hebt, zeg je gewoon... Ik heb het nooit gegeten. Nee, echt nee, niet. Ik bedoel uh, McDonald's en Burger King zeker, maar ja. KFC eigenlijk nooit. Nee. Hey, maar waar ben je op uitgekomen? Nou, waar ik, waar ik uh, uh, in ieder geval voor... Voor die variant
1: van gefrituurde kip op ben uitgekomen is uh, de, uh, Southern Fried Chicken. Dat is echt Amerikaans gerecht. Ja. Um, en als je naar de geschiedenis daarvan gaat kijken, is het een combinatie van een schotse bereiding. Echt waar? Schot? Ja, ja schot, want de schotten die frituurde uh, uh, kip in reuzel. Ah, ja. Traditioneel, lekker licht. Um, Net zoals en zoals
0: friet, hè? Dat, dat werd vroeger ook gedaan in reuzel. Precies. Ja.
1: een um, ja. vet? Ja. Uh, en Wat anders nog steeds lekkerder is, maar daar hebben we het een andere keer over. Ja. En uh, West-Afrikaanse specerijen. Um, en toen ik er wat research naar ging doen, kwam ik erachter dat uh, fried chicken cultureel ook nogal, sociaal cultureel ook ja, nogal beladen is. Zeker weten. Um, en, en wat je sowieso... Een soort scheldwoord is het bijna, toch? Ja, nou wat je ziet, wat ik in ieder geval merkte is dat in navolging van natuurlijk de hele Black Lives Matter, is dat überhaupt de sociaal-culturele gevoeligheid voor culturele zaken... in de VS ontzettend groot is op dit moment. We hebben natuurlijk dat drama gehad bij, um, bij, bij Bon Appetit. Ja. Um, maar sowieso, ook als je hier ruzers naar doet... merk je hele grote gevoeligheid over nou ja, feitelijk rassenspanning of -historische, um, of, he, of historische spanningen um, die in het eten terechtkomen. En bij Southern Fried Chicken is dat, uh, is dat nog groter.
0: Ja. Maar hoe zit het dan met die gevoeligheid met... Uh, Fried Chicken in Amerika. Ja, nou waar dat onder andere mee te maken
1: heeft is dat uh, kip was een van de weinige soorten vee die slaven mochten houden. Um, en in de zwarte Amerikaanse keuken komt dus heel veel kip terug, nou ja. omdat ze die al gewoon heel lang zeg maar zelf mochten uh, houden. Um, en in die zin dat het een stereotype is geworden dat sommige zwarte Amerikanen ook bewust geen kip eten en zeker niet in Publiekelijk zeg maar.
0: En dat, dat weet ik wel, maar niet waar dat dan vandaan ja,
1: komt. Dat komt dus daar vandaan. Nou ja. um, en, en wat dan, en laat ik zeggen, als je het dan hebt over waar die culturele spanning ontstaat, is natuurlijk dat zo iemand als uh, Colonel Sanders hè, van uh, de, de colonel van een KFC. Ja, dat is dat logootje toch? Ja, dat, dat generaal. Ook, Ja, dat is ook een echte man. Dat is een witte, am, ja, dat is een witte Amerikaan. En die heeft zich natuurlijk eigenlijk toegeëigend. Ja. Dus dat zijn, laat ik zeggen... dat zijn natuurlijk componenten... in een, in een op dit moment uh, rasgevoelige cultuur... waar dat, um, uh, ja, die, dat... die zorgt voor een explosieve mix. Dus dat maakt dat het nogal een beladen gerecht is. En je zei net dat die man bestaat dus echt. Ja, ja. Kernels ja dus. dat is wel een mooi verhaal... Um, die, dat is een verhaal van twaalf ambachten, dertien ongelukken. Um, die begon in de jaren 30 met uh, kip te verkopen naast zijn pompstation. Hij oh, had ja? een pompstation die verkocht daar fried chicken. Ja. Um, en is daarbij, is daarbij uitvinder geworden van de pressure fryer. Wat is dat? Ja, dat is een combinatie van een frituurpan en een, een snelkookpan. Dus daar frituur je onder, onder hoge druk. Ja, maar, levensgevaarlijk <laughs> kan het zeggen er zijn
0: veel <laughs> mensen die denk ik frituren niet, niet doen mm -hmm. omdat het gewoon gevaarlijk is het lijkt me echt een rode echt in <laughs> kom je erop joh? ja maar
1: dat de, en die gebruiken ze dus nog steeds serieus en wat doet ja. dat dan nou die doet precies waar wij het uh, die doet precies wat je bij gefrituurde kip wil hebben dat het namelijk aan de buitenkant krokant is en aan de binnenkant sappig blijft ja, niet en dat kan je ofwel doen door twee keer te frituren okay. maar dat is in een fastfoodomgeving natuurlijk ingewikkeld ja. want het moet dan ook weer afkoelen tussendoor. Dus hij heeft de uh, Pressure fryer ontdekt. En die kan je overigens ook kopen. Gewoon.
0: Oh mijn god ja.
1: zeg. Ja. Um, en het grappige is dat deze man eigenlijk pas na zijn pensioen... die is begonnen met gewoon dat restaurant te runnen. En op een gegeven moment is hij gepensioneerd... had hij geen bron van inkomsten meer. En toen is hij als een franchise gaan uitrollen. En dat is een groot succes
0: geworden. Ja, ja. Dus de beste man is pas op zijn 65e, eigenlijk met zijn carrière begonnen. Ja, Ik heb het de vorige keer gehad uh, over... Uh... Een aflevering van gastropod, gastropod. Ja. En die ging echt over uh, roken, denk mm -hmm. ik. Ja? Yeah. Of barbecue. Ja. ja, barbecue. Ja, barbecue, hè? Ja. Um, en daar dus ook dat, dus die barbecue, zeker in Amerika, die komt heel erg vanuit, uh, nou, hetzelfde als, als uh, met de kip, uit, uit, uit de slavenkant. Uh, ja. En dat is nu helemaal uitgepoetst. He, dus als je nu kijkt naar welke mensen dus de mensen zijn die de barbecue, de pitmaster zijn, dat zijn allemaal blanke mannen. Het is mannen. En uh, terwijl dat helemaal uh, dat dat toch één generatie hiervoor was, ja. het gewoon alleen maar donker. Dus ja, het... maar, maar daarom snap je die
1: gevoeligheid voor culturele toe-eigening eh, natuurlijk ook wel. En ik merk overigens dat dat hier in Nederland ook wel begint te spelen. Ja, terecht, als het hoor. gaat om uh, als het ook. ja, als het gaat om het roti pakket uh, uh, van uh, van Knorr. Waar mensen zich over opwinden dat er helemaal geen rot in zit, maar een rap. Ja, ik snap wel dat dat, ja.
0: uh, dat, dat tot irritatie leidt. Ja, nou, dat mag ook wel eens veranderen, vind ik. Zo is het. Maar goed, we um, zijn geen politieke podcast, maar een kookpodcast Dus nu het gerecht. Hoe maak je het? Nou,
1: je begint met kip delen. En eigenlijk kan je zelf kiezen welke. En dat is bij KFC. Dus je kan kiezen voor ofwel de boutjes, ofwel de dijen, ofwel uh, de, de combinatie daarvan. Ofwel gewoon de, de tenders, dus alleen de filets. Mm -hmm. <tosses> maar ik vind het lekkerst om het van de boutjes te maken. Dus de, de, zeg maar, de, de dikke delen van de vleugeltjes. Oké. Okay. Um, en eerst laat je die een nacht pekelen. Um, uh, en daarmee breng je het zoutgehalte omhoog. En bovendien uh, breekt dat structuur af.
0: En pekelen, in uh, um, droog pekelen of
1: nat pekelen? Nat pekelen. Okay. Ja, Nee, het is trouwens niet een nacht. Het is een paar uur. Je, je, je pekelt twee uur, geloof ik. Okay. In een vrij hoge concentratie. Dus daarmee breng je hem op smaak. En breek je de structuur van, de, van het vel af. Um, en daarna... Marineer je mijn nacht in karnemelk, kokosmelk en kruiden. En waarom dan in, in karnemelk? Wat is, yeah. dan, wat is daar dan de truc van? Um, uh, die karnemelk die breekt de structuur af van, uh, van de van de kip. Um, en dat is voor ons wat minder nodig. Want wij hebben zoals we het eerder hebben besproken in de kipaflevering, natuurlijk uh, kippen, kippenkleuters. Ja. Um, maar als je een wat oudere kip hebt en wat dat dier, was, ja. dan, dan uh, helpt het erg om te marineren in een uh, zure structuur. Ja. Um, daarbij maakt hij hem smeuiger, omdat natuurlijk die, die, um, uh, die die karnemelk trekt ook in die kip. En tenslotte helpt het om uh, de bloem te binden aan de buitenkant. Ah, ja. Want dat is namelijk de volgende stap. Um, je marineert ze in de karnemelk En daarna wentel je hem door de bloem. En dan frituur je hem in twee keer.
0: Ja, en doe je daar dan geen
1: kruiden verder bij? Nee, ja, die kruiden zitten dus in je, uh, in je uh, marinade. Ja. Um, en, en wat ik... doe je daar dan? Ja, gebru ik, ik gebruik mijn eigen barbecue rub. Um, want dit is, ook, dit is natuurlijk ook weer een... kruidenmix is altijd waar iets over wordt gemystificeerd. De ja, secret yeah. ingredients en dat soort De The de kernel, kernel heeft het over de secret spice oh, mix. Echt verschrikkelijk. Ja, um, en ik heb een aantal van die spice mixes bekeken. En over het algemeen is die samenstelling daarvan heel vergelijkbaar. Het is suiker en zout en vaak foelie en paprika en... Dat komt eigenlijk heel overeen met, uh, met mijn eigen barbecue rub. Ja. Dus ik dacht, die pak ik gewoon ik ja. niet een aparte spice mix te maken. En die staat op de site, hè? De barbecue -rup. barbecue mix staat op de site. Ja, het ja. recept staat natuurlijk ook op de site. Um, en, um, en dan fruiteer je hem dus in twee keer. Net Wa als friet. En waarom twee keer dan? Ja, je, je frituurt hem twee keer. Eigenlijk de eerste keer op een wat lagere temperatuur. Om te zorgen dat hij gaart. Van binnen dat hij eigenlijk de binnenkant, uh, uh, nou, het vlees gaar wordt. Ja. En daarna haal je hem eruit, laat je hem afkoelen en frituur je hem nog een keer. En met die tweede keer frituren wordt de buitenkant krokant. Maar doordat je hem tussendoor laat afkoelen, krijg je daardoor dat niet
0: de binnenkant um, ook te gaar wordt en ja, die dus ja. droog wordt. Ja, want als je één keer zou frituren, dan gaat hij veel langer erin. Ja. En dan wordt het, uh, worden de kip wordt dus uh, super gaar. Waar je net heel veel moeite hebt gedaan met zowel het zout als met de karnemelk... om hem zachter, uh, sappiger te krijgen, ja. is dat dan meteen weer verdwenen. Ja, tenzij je natuurlijk een, uh, een, pressure, <laughs> een pressure fryer hebt die ja. nu bovenaan mijn verlanglijst staat. <laughs> het is wel wat ik heel grappig vind, want we hebben het over frituren. Ik heb heel lang geen frituur gehad. Nee. Want dat vond ik gewoon, ja, dat kon niet als je mm. kookt. Dat ja. merk ik ook wel een beetje aan als brigade -leden, dat We hebben gevraagd voor proefkoken en mm -hmm. veel mensen hebben geen frituur. Nee. Daar ben ik ooit mee begonnen en dat is echt mijn beste aankoop ooit. Frituur? Ja, ik doe het heel veel. Ja, ja. ja het is natuurlijk ook gewoon hartstikke lekker. Ja. Um, het, over de brigade
1: gesproken. We hebben deze, ik heb uh, deze recepten voor het eerst laten proefkoken. Deze is uh, proefgekookt door uh, Paul Veldkamp en Die Peters van de brigade. Um, die waren allebei heel enthousiast. Uh, de, de een zei, hij is overal een heel erg lekker en sappige kip... met een lichte salade-stijl smaak, niet moeilijk te maken. En de ander zei, het recept kan ook met kippenvleugel... dus kleine drumsticks... Let dan wel op de tijd bij het frituren. En dat is natuurlijk een goede tip.
0: Um, de frituurtijd hangt natuurlijk af van hoe groot je stukken kip zijn. Dus daar moet je even rekening mee ja, En houden. waar kijk je dan naar? Hoe, hoe bepaal je met frituren, met kipfrituren, uh -huh. of het klaar of niet klaar is? Nou ja,
1: uiteindelijk gewoon door hem in te snijden. Door gewoon even: oh ja? ja, ik pak gewoon een een stukje eruit en ik kijk dan hoe lang die ongeveer moet. Ja. En ik, meestal begin ik met boutjes, iets van drie of vier minuten. En dan kijk ik gewoon de is van binnen. En ja, niet kijk meer zelf... roze is bij het bot.
0: Ja, precies. Maar ik kijk meestal naar um, um, de kleur. Ja. En dus zeker met twee keer frituren is dat nog makkelijker. En op een gegeven moment ga je merken dat het boven komt drijven. En ja. dat het vocht eruit gaat en minder bellen geeft. En dan is het meestal ook wel gaar. Ja, en je zou natuurlijk ook gewoon een thermometer erin kunnen steken. Ja. In, ja. Je, in je pressure cooker airfryer. Ja. <laughs> maar goed, goed, dat is niet het enige wat we gemaakt hebben. Er zijn nog andere dingen gemaakt dan, toch? Ja, we
1: hebben um, uh, uh, vervolgens... Uh, we wilden eigenlijk maar één gefrituurde kip doen... maar dan bleken er eigenlijk toch nog een aantal andere... Zeker. hele aantrekkelijke recepten te zijn. Zeker. Um, en, en, en het andere uiterste eigenlijk op dat scala is de uh, tatsuta age. Um, dat is een gemarineerde kip gefrituurd in aardappelzetmeel. Um, en um, dat werd aangedragen door een van de leden van de brigade... Cecile Isaac Bonnier... Um, want die woont in Tokio. Ja. Um, maar jij kent het ook wel, volgens mij. Ik ken mij, het zeker wel, ja.
0: Het ja, is echt een van mijn favorieten van mijn zoon. Uh, toen ik in Japan was, waren wij... Wat het meest bijbleeft met... Ik ken dat vooral als karaage. Maar mm -hmm. ik heb dan nu geleerd dat dat dus frituur is. En tza, tatsutaage de, de vorm is van de kip die we, die, die we nu gemaakt hebben. Mm -hmm. Maar we waren in Nara en Nara is een klein stadje in de buurt van Osaka en dat is bekend vanwege een, een heel erg veel mooie tempels die daar zijn. Ja. En het is bekend vanwege de tamme herten die daar rondlopen in het park. Okay. Die schijnen ook iets magisch te hebben, dus daar, die mogen daar rondlopen. Okay. Super toeristisch, maar wel heel leuk. En ik had daar dus een um, izakaya gevonden. Wat in het Japans, dat is een bar. Dat is eigenlijk een van de weinige plekken in Japan... waarbij je het gevoel van uh, op een terras zitten... in een café zitten kent. Want dat kennen ze daar helemaal niet. Nee. Het is heel functioneel eten. En elk restaurant heeft zijn eigen specialiteit. Uh, dus daar ga je. Als je bedenkt wat je wil eten... zoek je zo'n restaurant op. Mm -hmm. En dit was in een soort van donker straatje. En alles was donker. En ik kon het niet zien. Dus daar heb ik dus... Uh, op Google Maps heb ik al die restaurants uh, gepint... zodat ik in ieder geval weet hoe ik er kan komen. Ja. Want Japans Japan, spreek ik niet en lees ik niet. Dus ik heb toen met het, met het, uh, het plaatje voor mijn neus... of voor de, voor de huizen gestaan. Ik ja. denk, nou, is dit het? deze schuifdeur zou het wel moeten zijn. Mm -hmm. Dus we deden hem zo open. En dan moet je je voorstellen... het was een soort van heel donkere, donkere café-achtige sfeer. Een beetje mm -hmm. bruine kroeg. Met een, um, een bar in een U-vorm. Ja. En in het midden staan al die jongens die dan bedienen. Ja. Daaromheen alleen maar Japanners en iedereen... Ja. Helemaal stil. Iedereen draaide zich grond op. ons. <laughs> ja, dus ik stond er zo'n beetje. Ja, oké. Okay, uh. Wat doen die drie ja. witte mensen daar? Ja, gelukkig was een van de jongens die bediende sprak een heel klein beetje Engels. Die zijn nou, je kunt daar zitten. En wat dat fantastisch in Japan was, Google Translate is gewoon je vriend. Ja. Dus uh, ik pak gewoon Google Translate, hou mijn telefoon voor het gezicht van iemand anders. En die gaat weer terug. En ik heb ontzettend leuke discussie gehad. Zeker ook omdat mijn vrouw vertelde dat ik zelf ramen maakte. En dan begint, daar, daar vertrouwden ze helemaal niks van. Nee, om. natuurlijk niet. Dus toen ging ik uitleggen hoe. En toen was het, oh, ja mm. <laughs> <laughs> nou, En daar hebben we dus uh, Tatsuka Ake gegeten. Ja. Dus dat is uh, die gefrituurde kip. En het uh, is heel leuk. Mijn zoon heeft af en toe van die, van die voedselherinneringen. En hij eet iets en zegt hij, oh pap, het is echt het lekkerste wat ik ooit gegeten heb. Dat zei hij toen. Hartstikke goed. Um. Het recept dat wij gebruiken. Uh, zal ik eens even uitleggen hoe ja, we dat doen? Ja, heel graag. We ik ben benieuwd. Ik ja. ben um, ook benieuwd wat, ze, wat de brigadeleden daarvan vonden. Want, uh. Ja,
1: dat, nou, dat, daar, daar is nog wat discussie over heen en weer gegaan. Um, het recept dat wij gebruiken is, zijn stukjes kippendij. Dat heeft natuurlijk meer smaak dan filet. Um, en die marineer je in een, in een mengsel van sake, soja, mirin en zout. Um, en dan coat je hem in aardappelzetmeel. En dat is essentieel, want verschillende soorten coating geven een andere verkleuring. Oké. Okay. Um, en dan frituur je hem tot goudbruin en serveer je hem met rijst en fijn kool. Ja. Dus dat in principe een heel simpele bereiding. Um, waar de discussie over ging, is eigenlijk twee dingen. Het ene is of er gember en knoflook
0: doorheen mogen. Ja, dat ken ik het wel,
1: ja, namelijk. Ja, en als je online gaat kijken in zeg maar, de verwesterste recepten, dan zie je dat daar ook altijd gember en knoflook in staat. Ja. Um, maar Cecile uh, Isaac bonnier heeft het aan Japanse collega's gevraagd, en die zei. Nee, 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 <pad> nee, 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 <parengenlide> geen gember, geen knoflook. Um, dus dat is zeg maar een verwesterse toevoeging, .ẫen. hoewel zij er aan toevoegen dat meer moderne Japanners ook wel uh, het ook wel doen. Ja. Maar dat is dus een van de dat is een van de dingen die we optioneel hebben. En verder is het dus essentieel om te frituren met aardappelzetmeel um, en niet met maïzena, wat wij in eerste instantie in het recept hadden gezet, um, want dat geeft toch net een andere verkleuring. En ja,
0: dat zijn toch ook die fijne nuances ja. die de Japanse keuken zo belangrijk maken. Het maakt het ook knapperiger, merk ik. Oké, okay. het ja. ja. Net een soort van crunch overheen. Mm. Nou, het is geproefkookt door Robert Force en uh, Marielle van Geels. Uh, een aantal van de dingen die ze zeiden was dat het vooral heel goed te doen was en makkelijk was. En Robert zei, iedereen, gezin met twee tieners, vond het lekker. Ik maak zelf vaak kipnuggels uit de oven... En beide kinderen vonden dit recept lekkerder, dus dat is echt een uh, top. En Mariella die zei: ik heb maïzena gebruikt omdat de korst dan dunner en minder vet is dan bij aardappelzetmeel. Heel grappig. Ja. En bij mij maar... is mijn ervaring is andersom. Maar misschien niet minder vet, maar wel knapperiger. Maar ze zien maar, het leuk. dat uh, dat dus door te proefkoken er van nieuwe dingen naar boven komen. Hè? Ja. Ja. Dan krijg je toch weer krijg je
1: toch weer andere feedback uit andere keukens ja. en zie je ook of het recept zoals je het hebt opgeschreven of dat ook echt
0: werkt, zeg maar. Dus ik denk dat, er, dat onze recepten hierdoor ook beter worden. Ja, ja, als je dingen vaak maakt, dan ga je op routine doen. En dan vergeet je ook dingen goed op te ja, schrijven. Ja, klopt. Oké, okay, door naar nummer drie. Dat is de Korean Fried Chicken. Dat is, uh, zowel ik heb begrepen, een favoriet bij jullie thuis. Ja. En die ook grappend, grappend de KFC wordt genoemd.
1: Ja, die wordt hier thuis grappend de KFC genoemd. Uh, want dat is natuurlijk ook Korean Fried Chicken. En ik zie ook dat uh, tijdens de lockdown zijn natuurlijk... een aantal uh, uh, restaurants begonnen met ook meer snackgerichte take-out. Daar zie je... Korean en fried chicken ook regelmatig in ja. teruggekomen. Um, hier thuis is het groot succes. Eigenlijk is het heel eenvoudig. Um, je haalt kip door maïzena, deze keer wel. En die frituur je twee keer. Um, maar de toevoeging zit in, een, in in het daarna koten met een pittige zoetzure saus met goju-jang. Ja. Oh. Uh, dus gefermenteerde uh, chili pasta. Ja,
0: gefermenteerde sojabonen met chili erbij. Exact. Ja. Dus een, de, een van de Koreaanse... Ja. Pij, ja, pijlers van ja, de Koreaanse keuken. Absoluut. En daarna gaat er een beetje
1: sesamzaad en lenteui overheen. Ja, en het is, een, het is echt een gerecht dat je door blijft eten. Ja, geloof ik meteen. Ja, ja uh, want die, die gojujang en dat, dat zoetzure, pittige
0: over dat gefrituurde is gewoon ontzettend lekker. Ja, ja. cool. Um, je zag al met, met de Japanse versie dat daar al snel foutjes in sluipen... als je het authentiek wil maken. Hoe zorg je ervoor dat, dat dit gerecht authentiek uh, is dan? Deze, deze versie van het recept? Ja, dat is grappig. Ook hier hebben we weer een
1: beroep gedaan op de brigade. Um, en we hebben, Ik heb even contact gehad met Kio Blok. Uh, dat is een, een Belgisch lid van de brigade die, uh, um, uh, die Koreaans is okay. van, uh, van, van geboorte. Um, en zij heeft het gecheckt bij uh, San Ho van Table Do. En dat is een Koreaans snelrestaurant in, uh, snel in Antwerpen. Um, en die uh, heeft het recept gecheckt en die heeft een paar verfijningen aangebracht. Die zei van nou, het, zit, het, het onderscheidende zit hem natuurlijk in die, in die saus hier eroverheen gooit. Ja. En het belangrijke is dat je ook hier weer twee keer frituurt. We okay. hadden in eerste instantie erin staan één keer frituren. Maar hij zegt ook twee keer, één keer wat lagere temperatuur voor de garing... En dan de laatste keer hoge temperatuur voor de krokantheid. En dan saus eroverheen en meteen doorgeven. Want die saus begint natuurlijk ook in te werken ah, op, die, ja, uh, op, die, op die korst. Dus uh, je moet hem ook meteen eten. Hey, en het is ook gekookt Wat ja. vonden ze daarvan? Ja, de brigadeleden vonden het heel goed te doen. Um, we hadden een, een tip om het te koten in een plastic zak. Dus wat je eigenlijk doet, is dus je doet je kip... Met je maïzena, in dit geval in een plastic zak. Die blaas je even op. En vervolgens schud je hem heen ah, en weer. Slim. En daardoor krijg je dat die coating er veel makkelijker omheen gaat. Zonder dat je zit te klieren met je handen in de kip. Ja. En nou ja, gedoe.
0: En zit er geen, is hij nog gekruid? Of zit dat nee. helemaal in de saus? Die zit helemaal
1: in de saus, okay. ja. ja. Um, en Clara ten Berge, die vond die saus dan ook aan de zoete kant. En zij had als tip om sinaasappel toe te voegen. En om rijststroop te, rijstsiroop te gebruiken in plaats van bruine suiker. Dat is ook een Koreaans ingrediënt. Ah, okay. Dat, dat, dat ken ik helemaal zicht. niet. Um, en Arnaud Lee die was uh, heel enthousiast. Die zei, ik had een hele kip gekocht... waar ik naar opdelen ongeveer 900 gram van overhield. De bedoeling was om het met ons tweeën iets van te eten... en de rest naar mijn zus te brengen. Maar het was zo lekker dat alles op was
0: en we naar meer verlangden. Ja. Dus die zus viste achter het net. Ja. <laughs> maar het heeft heel erg te maken met die gojizang. Hè? Dus hebben we het in de, in de aflevering over <coughs> bibimbap... de Koreaanse aflevering ja. die we gemaakt hebben... ook uitgebreid over gehad... En het is, uh, en de, de Koreaanse barbecue, en het is namelijk, het is natuurlijk super gefermenteerd en er zit ontzettend veel umami in. Ja. En dat, dat maakt ook dat het dus, uh, warm en lekker is en, en je ervan door blijft eten. Ja. En het is ook een hele lekkere smaak. En dan nog gefrituurd. Dus ja, weet je, ja. Dat, ja, dat ben je natuurlijk verloren. Met een koffie martini erbij. <laughs> en wat olijfolie. Ja. Goed, ik mis nog uh, een werelddeel. Uh, namelijk, je had het ook over uh, een ander gerecht. Namelijk Isra een Israëls gerecht. Hoe zit ja, dat?
1: Ja, dat, is, dat, is, uh, uh, dat was eigenlijk het beginpunt van, uh, van, van deze aanpak. Uh, want we hadden het over gefrituurde kip. En toen kregen we een reactie van, uh, van Berber van de Woude. Zij is ook brigade lid en diplomaat in Ramallah. Uh, en zij zei Otto Lenghi heeft een goed recept. Uh, en Otto Lenghi is natuurlijk van origine Israëli's, hoewel hij alweer jaren in Londen woont. En wat hij maakt is eigenlijk een soort schnitzel met een kruidenkorst. Oké. Okay. Ja.
0: En hoe, ga, hoe doe je dat dan? Nou, wat je neemt is, je
1: neemt kipfilet in dit geval dus dit is eigenlijk het eerste gerecht waar we, waar je geen, uh, waar geen bot in zit. Oké. Okay. Ja, maar de rest dat... is allemaal wel met bot. Ja, elkaar maar aangeen niet, hè? Dat ja, de de, de, precies, precies. Maar maar die uh, eigenlijk de de korean maak je vaak met, uh, met bot en ja. die die dan ook ja. houdt meer smaak. Um, hier neem je kipfilet. die sla je plat um, en vervolgens paneer je ze met panko sesam en korianderzout. En, zaad. en dat frituur
0: je een eetje op en dat is lekker als snackje, maar ook tussen de boterham. En hoe werkt dat dan met? Want je Paneer het in panko. Dat ja. ken ik dan van de Japanse keuken. Dat associeer ik niet heel erg met Israël. En kruiden, hoe werkt dat dan?
1: Ja, wat je eigenlijk doet is, een,
0: is paneren à
1: l'anglaise. Dus dat is de, de, de klassieke um, bloem-ei-paneer uh, uh, manier van, uh, van, van paneren. Dus je haalt eerst je kip door de, uh, uh, door de bloem. Ja. En door die bloem pakt vervolgens het ei... Je hebt losgeslagen ei. Ja. En dan wentel je het door een paneer. En, en het paneermeel wat je hier hebt... maak je van panko, sesam, korianderzaad en een aantal kruiden. Oh, wow. En dat frituur je. En het lijkt dus ook wel een beetje op een tonkatsu. Ja, dat maak ik wel vaak. Of dat ik... is, een tonkatsu? is dat een ja,
0: tonkatsu? Tonkatsu ja, is ja. met, uh, uh, met, um, met uh, een kotelet van varken. Ja, precies. En uh, je kan het uh, ook torikatsu maken. Dat is dan met kip. Ja. Uh, maar tonkatsu is meer hoe het zit. En dat is inderdaad... De truc zit hem heel erg in... Het uh, ja, de bloemei-paneermeel. En daar doe je het zelfs uh, soms twee keer: doe je bloemei en dan weer bloemei. En ja. dan uh, doe je dus uh, de panko. Daar doe je maat ook twee keer. En de truc heel erg is inderdaad om een hele harde korst aan de buitenkant te hebben. Die het goed sielt. Ja. Zodat je de eerste keer meer het vlees stoomt. Dan dat het eigenlijk bakt in de olie. Ja. Dus dat is ook het idee daarvan. Hoe beter die korst is, hoe minder vet ook in het vlees gaat komen. Klinkt heel raar, maar het werkt echt. Zo.
1: Nou ja, en dat is, maar dat is natuurlijk wat ze, bij, wat ze bij schnitzels ook doen. Want goede schnitzels, die, hebben ook een, uh, die, die zetten op, zeg maar. Die bollen op, doordat ze, uh, doordat ze ook dubbel gepaneerd zijn. Ja. Um, en, uh, en volgens mij doet Holtkamp zijn kroketten ook dubbel paneren,
0: zeker, ja, ja, zeker met uh, met fijn en met uh, met grof, precies, precies. Je krijgt ook een keihard korstje daarvan. Ja. Daarvan staan tegenwoordig zijn een zijn krokettenvideo's online nu op YouTube. Die zijn uh, nieuw, heel leuk. Ik wil ik meteen een keer maken. Ja. Hey, maar wat is die, want die smaak dan, hè? Dat is ook proefgekookt. Wat, wat maakt het zo bijzonder dan? Deze nou, versie?
1: Wat, dit, wat dit bijzonder maakt zijn vooral die uh, kruiden en specerijen in die coating. Ja, ja. Want je doet er dus vrij veel korianderzaad doorheen. Heel, en ook, heel
0: fruitig is dat, hè? Ja. Heel geparfumeerd ook. Ja,
1: en dan, maar omdat je heel zaad neemt, ja. um, is dat heel. Uh, het bijtje ook die hele zaadjesstuk, zeg maar. Ah. Um, en, en de suggestie van Berber was om er ook nog um, citroenrasp doorheen te doen. Door um, de. Door, door de panko. Ja. Echt,
0: maar ja. 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 Dan krijg
1: je eigenlijk een soort van uh, gremolata-achtige wow. uh, benadering. En Peterselie doet zij er ook nog doorheen. En daar kan je dus mee variëren. Want je kan dus ook je kan ook venkelzaad in die mix doen. Of uh, je kan een chilivlokken doorheen doen. Of en op die manier kan je dus een hele hoop smaak brengen, zeg maar eigenlijk middels die paneer wow. en dat krokante korstje. Ja. Dus, uh, Moet je wel om... je olie een beetje in de gaten houden, denk ik, daarna? Ja, maar dat is ook echt wel... Uh, dat is zeker bij dit gerecht en ook wel bij een aantal anderen... is het wel zo dat die dat je je olie eigenlijk alleen hiervoor kan
0: gebruiken. Ja. Maar ja, dus dus ook Ho -ho 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 Hoeft niet hoor, maar, maar ik kan met deze hele geparfumeerde specerij... Er wel bedenken dat het dus enorm ook in die olie gaat zitten uiteindelijk.
1: Ja, en wat je daar dus ook ziet... is dat mensen dan
0: toch in een aparte pan gaan frituren... en dus ja. niet in de frituurpan ja. ja. Nou, zo zie je maar, hier, dat kip in een jasje uh, en frituren heerlijk is. Um, nou, ik vertel net, dus mijn frituur heb ik ooit gekocht... om dat, uh, voor mijn schoonouders een soort van cateringklusje te doen. Uh -huh. Toen werd ik ook door een van de gasten uh, ge gevraagd of ik van de catering was. Toen zei mijn schoonmoeder, nee, dat is mijn, uh, stief, mijn, mijn, mijn schoonzoon. <laughs> dus dat was heel leuk, was dat. En uh, nou, voor mij betreft, ik, bedoel, ik maakte wel een paar dingen... maar er zijn er wel een paar andere dingen bijgekomen... die uh, zeker ook die Koreaanse versie. die uh, Ik dacht dat die heel ingewikkeld was als ik het recept altijd zag. Dat klinkt veel simpeler dan, dan, ik, dan ik dacht. Die ga ik zeker wel maken. Ja, die is heel makkelijk. En, en wat natuurlijk het voordeel daar ook
1: is, is je kan die saus bij wijze van spreken van tevoren maken. Je zou die saus ook gewoon op voorraad kunnen hebben. Ja.
0: En dan wordt het natuurlijk helemaal makkelijk. Absoluut, ja. Hey, het vegetarisch repertoire. Ja. Wat heb je daarvoor gekozen? Na nou, deze, deze beetje een soort van vleesgeoriënteerde aflevering.
1: Ja, de, um, waarvoor ik heb gekozen is een, uh, is een quesadilla met tofu. En dat is geïnspireerd op een recept van Sophie Daal, dochter van Roald Daal. Ja, die is een hele bekende... Uh, uh, ja, vegetarische vineren. dame. Ja, ja maar ook maakt veel kookboeken ook. Hè? Precies. Um, en wat je eigenlijk doet, is je bakt uh, tofu-rul met uh, kruiden, met ja. uh, paprika en uh, komijn en koriander... Um, en um, dan gebruik je dat om, een, uh, om daar een quesadilla mee te bouwen. Die bestaat uit een, uh, door een, een, een wrap te nemen. Daar doe je kaas op, bonen, paprika, mais, tofu en weerkaas. En die bak je aan twee kanten en snij je hem in punten. En dan uh, eet je hem ofwel met een uh, zelfgemaakte
0: salsa. Of als het nog niet vet genoeg is voor je, dan doe je een guacamole bij je. Hey, en die tofu, hè? leg ja. mij nou eens uit. Want je hebt pressed tofu, je hebt silken tofu. En dat is natuurlijk... Ik ben dat ook steeds meer aan het doen. Mm -hmm. Wat voor tofu gebruik je hiervoor en hoe maak je dat rul dan? Ja,
1: ik, ik, ik gebruik gewone tofu, dus gewoon firm. Maar die pers ik wel. En ik heb, een, ik heb daar een speciale tofu pers voor. Ja? Die, die zal ik je wel eens laten zien. Dat is een, dat is een apparaat waar je met, met twee elastieken... eigenlijk een nacht je, je tofu kan persen. Ja, en dan komt er toch... Nou, ik denk... 100, 150 ml water uit één blokje tofu. Ja, ja.
0: En je pers het om dat vocht eruit te halen? Ja, om
1: dat vocht eruit te halen. En dan bakt hij makkelijker ruw. En dan verkrummel ik hem gewoon met mijn handen tot korreltjes. Uh,
0: tot en dus gewoon de tofu uit de supermarkt? Of ja. je nog ergens anders? Ja. Want ik vind dat zo, soms zo goor als je het uh, bij de supermarkt haalt.
1: Ja, maar dat, dat, is als, dat is als het te nat wordt. Dan wordt het gewoon een soort, ah, van, natte, dan wordt het een soort van natte krant die, uh, die je aan het bakken bent. En, nee, maar dat, per, dat persen dat scheelt een hoop. Nou, mooi, ben je wel benieuwd naar. De Brigade, ja. Um, wat schapt de podcast wordt mogelijk gemaakt door De Brigade. En De Brigade is onze groep van vaste luisteraars die een donatie hebben gedaan. Um, en die hebben dat via de site gedaan. Hoe gaat het uh, met de Brigade, Jonas?
0: Ja, wat uh, vorige keer hebben we ook al wat updates gegeven. Maar we zijn nu zo langzaam begonnen met het organiseren van een aantal activiteiten. Um, we hebben uh, contact opgenomen met onze uh, personen, mannetjes en dames in Italië... om de logistiek te bespreken voor de truffellijn... want dat is toch wel het belangrijkste punt. Wanneer zijn ze er? En hoe krijgen ze we hier? En uh, daar krijgen jullie in de loop van de komende maanden een e-mail over... alle brigadeleden. En als je dan mee wilt doen, dan kan je je intekenen. Um, we zijn bezig met wat andere dingen te organiseren... zoals een leuke pasta-workshop met korting voor brigadeleden En ook de eerste uitjes staan op de agenda. Uh, en de een van de dingen die we gaan doen is een paddelsroeder-workshop... En we willen met z'n allen gaan oesterrapen. Dat, uh, dat is uh, jouw idee dat heb jij vaker gedaan. Dus daar kijk ik heel erg naar uit. Ja, ik denk dat dat, uh, dat, dat heel leuk wordt. En er zijn volgens mij meer mensen die
1: zich erop uh, verheugen. Want uh, de aanmeldingen gaan uh, hard. We hebben een aantal nieuwe leden en donateurs van de brigade. Uh, zoals Jacomijn Tillema, Jenny van Asbek, Christian
0: van Waalwijk, Van Doorn. Berend Jan de Groot, Hanneke van der Looij en Linda Vermeulen. Diederik Dasselaar, RSN van Kesteren en Kio Blok. Kim en Beke, Brede, Cecile Berghout en Naomi Kef van de kookboekenwinkel van Duikelman. Welkom en dank voor jullie donatie. Ja, en de informatie over dingen die we organiseren voor de brigade, die zullen we met name sturen via e-mail. Ja. Dus hou dat in de gaten. En uh, als je op Discord-server zit, dan, uh, dan ben, je, met, heb je meteen, ben je ook op de hoogte, dus meld je daar ook voor aan. Als je deze podcast luistert en je vindt hem leuk, abonneer je dan. Klik
1: subscribe of abonneer in Apple Podcasts of follow, volg op Spotify. Dat kan je nu meteen doen
0: tijdens het luisteren. Uh, elke twee weken op donderdag staat er een nieuwe aflevering voor je klaar. En je kan je ook aanmelden voor onze nieuwsbrief. En dan ontvang je in een mailtje zodra onze afdeling, aflevering live staat. En allebei uh, behorende recepten, show notes en dat soort dingen staan ook meteen in de mail. Dan kun je meteen klikken om dingen te gaan koken. En laat een review achter op Apple Podcasts. Jonas, hebben we nog leuke reacties gehad? Ja, er zijn weer een aantal binnengekomen. Eentje van Richard de Wit. Uh, met als titel Smullen en Smullen. Vijf sterren, dankjewel. Eten kan geweldig zijn en eten maken kan geweldig zijn. Maar deze Boys bewijzen <laughs> dat ook eindeloos... ouwe hoeren over eten en eten maken geweldig kan zijn. Een echte aanrader. En Yvonne Smit schrijft... Heerlijk, nu al een paar weken mee bezig. Ik
1: luister vijf uur non-stop in de auto. Heerlijk. Twee mannen die vol passie over hun en mijn grote hobby praten, namelijk eten, koken, kookboeken, drankjes, restaurants, etc. Wat moet ik
0: als ik er doorheen ben? Ga zo door. Nou, gewoon twee weken wachten en dan komt er weer een nieuwe. Deze podcast wordt gemaakt door Jeroen Doeset en mijzelf Jonas Nouwe. De online productie van de show notes en de recepten wordt gedaan door Corianne van Dodewaard Straathof. En onze virtuele kookclub op Discord staat onder leiding van Jesse Burkunk. De proefkokers deze aflevering waren Paul
1: Veldkamp, Nelke Guyt, Aniek Lumens, Clara Tenberg, Stefanie Peters, Marielle van Gils,
0: Robert Voors en Arnoud Lee. En de muziek van Watschaf de Podcast is gecomponeerd door Nico Bransen en Ton Dijkman en uitgevoerd door Mel Vintage Future. Reacties kun je sturen naar Jeroen@watschaftepodcast.com of Jonas@watschaftepodcast.com
1: of je stuurt een DM via Instagram, Facebook of Twitter. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.